0: En Conciencia, con Marta Sánchez Navarro. Hola, hola amigos, bienvenidos a este nuestro quinto episodio de En Conciencia. De verdad es un placer para mí estar nuevamente aquí compartiendo y viendo cómo está creciendo esta comunidad también y el interés que hay por los temas en esta ocasión, uno particularmente hermoso el Día del Padre, esta fecha que se acerca y que, pues, significa mucho. O sea, hay mucho más material y mucho más eh, cuestiones que trabajar y que entender con mamá y siempre nuestra atención puede estar ahí y en el papá no tanto. Claro que hay esta, eh, como figura de anuncio donde ay papá es mi héroe y, papá gracias y, y sabemos que hay mucha gente que no tiene una buena relación con papá, eh, muchas experiencias donde papá es el, el malo de la película, donde papá no estuvo, donde nos abandonó, donde pues no lo vi porque estaba trabajando, etcétera. Y en este podcast vamos a ver ¿Qué significa la figura paterna? Y sobre todo, ¿qué influencia tiene esta figura en nosotros? Porque me gustaría recordarte que estamos hechos 50% de mamá y 50% de papá. Entonces tú dirás la importancia que tiene hacer las paces con papá. Y mira, igual que lo vimos en el podcast del 10 de mayo... No estamos hablando de que vayas con tu mamá, con tu papá en esta ocasión y te reconcilies, vayas a visitarlo, comas con él o si ya falleció, vayas a su tumba. No, recuerda que metafísicamente hablando siempre ponemos la atención en nosotros. Esto quiere decir qué pensamos, qué sentimos en relación a Y mira, me gustaría explicártelo desde el principio. Como bien te decía, el 50% de ti es tu mamá, el 50%, el otro 50% es tu papá. Por más empoderadas, por más maravillosas que nos sintamos las mujeres, no podemos solas. Y esto es una realidad. Tú no puedes sola. Si tú quieres tener bebés, tú necesitas de un hombre. Y esto nos abre un espectro porque incorporamos esta figura tan importante a esta historia. Y entonces tiene que ver porque tu mamá también, tu abuela, recibió a un hombre y gracias a eso está tu mamá aquí. Y tu mamá a su vez le dio entrada a un hombre para que colaborara con ella. Ya fuera un minuto, un día, un año, diez años o toda la vida. Pero el caso es que dejamos que ese hombre que la mujer escoge, la mujer elige consciente o inconscientemente, pero de todos los hombres que había, ella decide que es con él. Ella decide tener esa intimidad y recibir la contribución de este hombre para dar vida. Entonces, por más que nos sintamos las mujeres, que sí, yo puedo y yo solita, nos damos cuenta que para esto, pues sí necesitamos de la otra parte. Yo lo he dicho en otras ocasiones, nadie se casa por casualidad, mucho menos se tiene un bebé por casualidad. Entonces, lo que es realmente interesante es que así como necesitamos el 50% de mi papá para que yo pueda existir y el otro 50% de mi mamá. En el momento que nosotros eh, bueno, recibimos a través de la célula más pequeña del cuerpo de mi papá, la célula más grande del cuerpo de mi mamá, la mano de Dios, pum, y me, se crea la magia que soy yo, yo provengo de esa magia. Y claro, mamá es la que nos gesta y hay una simbiosis con, mami, con la mamá, Muy rica, muy linda Que lo platicábamos cuando hablábamos de mamá Cómo ella resuelve Todas nuestras necesidades Cómo estamos ahí en abundancia Cómo hay esta sensación De unión súper rica Y en el momento que salimos Igual, mamá es la que Nos recibe, es la que nos alimenta Es la que nos abraza Nos resuelve Y vean qué interesante también Mamá Es la que nos abre esa relación con papá. Solo se puede tomar al padre a través de la madre. Y esto está bien fuerte, porque no es sin juicio, ¿ok? Hay muchas mujeres que han manipulado y que han excluido al hombre de la historia. Hay mujeres que pueden haber... Tenido una relación, quedar embarazadas y no decirle al papá. Y el papá nunca se entera que tiene un hijo. Esto no puede ser con la mujer porque ella se va a enterar que va a tener un hijo. Ella es la que tiene toda la transformación, toda la gestación. Entonces, escucha lo que te estoy diciendo. Solo puedes tomar a tu papá a través de tu mamá. Y de alguna forma, escucha qué cosa inconscientemente en general se ha creado como, ok el hombre es el proveedor el hombre es el que sale a trabajar el hombre es el que trae el sustento entonces donde sea que él trabaje la mujer no entra y ese es su campo de, de labor, de acción pero la casa es el campo de acción de la mujer ella es la que resuelve de cómo limpiarla, de cómo mantenerla, de los hijos, de formarlos, de alimentarlos, de tal. Y entonces esa es su pequeña industria, en la cual muchas veces las mujeres no dejan entrar a papá. Tengo un hermano que me contaba que un amigo de él, con toda alevosía y ventaja, conociendo cómo son las mujeres en general, cuando nació su bebé, él claro que sabía poner un pañal, había tenido sobrinos, había tenido bebés alrededor, pero al propósito le pone mal el pañal al bebé. Y entonces su esposa le dice, "¡Ay, quítate de aquí, inútil. Y ella limpia y pone el pañal perfecto al bebé y nunca más deja que el papá le ponga un pañal porque él lo hace mal. Claro, aquí te digo, era con alevosía y ventaja. ...para que él no tuviera que limpiar... ...las cacas de su bebé... ...y que ella lo hiciera muy contenta... ...pero... ...qué tanto las mujeres... ...inconsciente o conscientemente... ...manipulábamos a través de los hijos... ...este espacio donde... ...esta es mi área y tú aquí no te metes... ...mamás que... ...inutilizaban la la opinión... o, ...o lo que el papá decía... Eh, Que si el papá quería poner límites, la mamá era toda alcahueta, que nosotros podemos pensar, ay bueno, sí, pero está negando a papá. Y aquí lo que se trata es de ver a papá, de darle su lugar a papá, de honrarlo. Porque como te digo, así se haya ido, así no lo hayas conocido, sea lo que sea que haya pasado, él te dio la vida. Algo hizo que contribuyó con ese 50%, que no es poca cosa, para que tú pudieras estar aquí. También hay papás que se quedaron, pero que de todas maneras no estuvieron porque estaban trabajando. O, repito, porque mamá no permitía que entraran. Entonces papá dice una cosa y mamá por atrás, no, no le hagas caso, yo ahorita lo convenzo. Yo ahorita Entonces era como quitar a papá de la escena. Tu rollo es el trabajo, la casa es mío. Pero ¿qué pasa? Nosotras ya seamos mujeres o seamos hombres, necesitamos también activar ese 50%. Necesitamos poder tener la capacidad de verlo, de respetarlo, de honrarlo. Y no me dejarás mentir que los hijos podíamos ser muy juzgones, muy criticones. Y te voy a decir, yo durante muchos años di terapia y para mi gran sorpresa, yo sabía que los hijos eran afectados cuando los papás eran abusivos o, o maltratadores o lo que fuera. Pero un día me llegó un chico. Y de lo que se quejaba era de que su mamá le daba todo y que el papá le adivinaba el pensamiento y que no lo dejaban eh, equivocarse él solo y que estaba sobreprotegido. Y entonces realmente en mi cabeza fue como, ¡wow! Si nos dan mal, si no nos dan también mal. Entonces de alguna manera entiendo, porque además me lo han preguntado muchísimo, ¿cómo le puedo hacer para no parecerme a mi mamá? ¿Cómo le puedo hacer para no parecerme a mi papá? pues entiendo que venimos de allí y que hay un campo de información. En ti. Escucha esto, es bien interesante. Hay un campo de información porque habrá gente que diga, pues ni siquiera conoció a su papá y es idéntico a su papá. Pues, ¿qué sucede? Que cuando el padre es excluido, el hijo lo va a representar. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor... Me divorcié o lo abandoné porque me chocaba que tuviera tal rasgo de personalidad. Y mi hijo nunca conoció a su papá. Y de repente empieza a crecer y resulta que es idéntico al papá. Y yo digo, no puede ser. (risa) ¿Por qué? Porque al papá me lo quité de encima. Pero a este, ¿qué hago? Pues ve nada más cómo es la vida de sabia que en este campo de información... Le llega al hijo y él representa aquello que tú no quisiste ver. Y en realidad lo único que piden es que los veamos, que los honremos, que les agradezcamos. Papá fue como fue porque papá es como es. Y papá dio lo que pudo dar porque era lo que podía dar y lo dio de la forma que lo pudo dar. Pero ojo, recuerda una cosa lo más importante te lo dio a ti, que fue ese 50%. Sin él, tú no estarías aquí. Y así haya hecho todo mal, (ríe) según tú, porque te repito, ¡ah, cómo era fácil juzgar! Y a lo mejor ahora tú que me escuchas, eres mamá, eres papá. Y probablemente estás viviendo ahora ese juicio de tus hijos, que no se siente padre y que obviamente tú lo que quieres es darle lo mejor a tus hijos y según tú lo estás haciendo, desde tu perspectiva y desde lo que tienes. Y recordemos una cosa, la vida es perfecta. Ya lo decía Einstein, Dios no juega a los dados. Y si recuerdas, en el mundo espiritual se cree que uno escoge a sus padres esto quiere decir a los dos, no nada más a mamá, a papá y a mamá. Y con un tino matemático nosotros escogemos esas dos almas de las cuales vamos a reencarnar a través de ellos. Y te repito, el 50% lo da mamá, el 50% lo da papá. Y no te estoy hablando nada más en una parte genética que obviamente sabemos que estás constituido a la mitad con... La información de tu padre y la información de tu madre, la otra mitad. Si no te estoy hablando de la parte metafísica. Entonces es bien importante, ahora que tú ya eres adulto, tomar a tu papá. ¿Y qué quiere decir tomar a mi papá? Quiere decir dejar de juzgarlo. Quiere decir entender que las cosas fueron como fueron porque tenían que ser así. Y si todavía me subo por encima de la apariencia, comprender que el plan se cumplió perfecto y que yo escogí ese papá, esa mamá. Y que aquí estoy. Regresando a no me quiero parecer a mi mamá, no me quiero parecer a mi papá. La única forma que yo puedo trascender estas eh, cuestiones que no me gustan, es aceptando. ¿A quién me voy a parecer? Pues obviamente a mi papá, obviamente a mi mamá. Y en el momento que yo acepto que soy idéntica, que soy idéntico, que soy el hijo de mi mamá, el hijo de mi papá, entonces puedo elegir aquello que sí va en sintonía conmigo, de mi padre y puedo reprogramar aquello que no va en sintonía conmigo pero no quiere decir rechazar a mi papá no quiere decir deshonrar a mi papá no quiere decir criticar a mi papá al contrario quiere decir agradecer y honrar y gracias a lo que ellos me regalaron yo puedo transformarlo y eso se llama evolución Y entonces va hacia adelante y siempre va mejorando. El papá, así como la mamá, quería decir la nutrición, la abundancia, la relación que tenemos con nuestro cuerpo, la relación que tenemos con la comida. Imagínense, amigos, mi papá es quien me permite tener éxito en la vida. Mi papá es el que representa la fuerza para la vida, para lograr mis metas, mis anhelos, mis sueños. En Conciencia, con Marta Sánchez Navarro. Si lo que has escuchado en este podcast te resuena, te invitamos a suscribirte al canal de YouTube de Marta Sánchez Navarro, donde recibirás una meditación gratuita cada mes. Te dejamos toda la información y links en la descripción de este episodio. En Conciencia con Marta Sánchez Navarro. Entonces resulta que mi mamá me da la abundancia y mi papá me da el sentido del éxito. Si Si yo soy un niño de mamá, ¿estoy excluyendo a mi papá? ¿estoy dejando de verlo? hago equipo con mi mamá y justamente me pierdo esa posibilidad. Muy probablemente tampoco tenga la capacidad para crear mi propia vida, tener una mujer y crear mi familia. ¿Por qué? Porque yo ya estoy fungiendo como padre de familia de mi familia. O sea, no de esposo de mi mamá, pero casi. Cuando hay estas niñas de papá es lo mismo ¿qué hombre las va a satisfacer? si papá es el superhéroe y hacen estos lazos estos eh, el vínculo no sino estas lealtades esa es la palabra, estas lealtades y entonces hubiera como una eh, oposición con mamá si se dan cuenta es una cosa muy divertida Y lo mejor que nos puede pasar es mantener nuestro buen lugar. Porque ¿cuántas veces a lo mejor soy la pequeña y me creo la mayor? O peor aún, me creo la mamá de mi mamá o me creo el papá de mi mi papá. En constelación familiar es súper importante respetar el orden y recordar que ellos llegaron primero que yo llegué después que ellos son los grandes y que yo tomo muchas veces nos rebelamos contra esto y podemos pensar que somos mejores que nuestros padres y aquí nada más un ubicatex <ríe> si no fuera por ellos nosotros no estamos aquí eso los hace mejores que nosotros gracias a ellos estamos aquí Claro que así es la vida y les debemos este gran regalo que es nuestra vida. ¿Y cuánta gente se queda atorada con es que mi papá no me dio, es que mi papá me abandonó, es que mi papá me dejó? Es que si nos vamos a recordar que nosotros escogemos a los padres, yo no escogí a ese papá accidentalmente, sino hay todo un plan divino detrás. ¿Y por qué lo escogí? Porque representa el patrón que yo vengo a superar, no a repetir, a superar. ¿Y cómo lo voy a superar? Cuando lo acepto, cuando le dejo de poner resistencia, cuando lo dejo de rechazar, cuando lo puedo ver con amor, cuando puedo honrarlo, cuando puedo agradecer y reconocer que es quien me dio la vida, el mayor regalo que tengo. Y ahora ya es mi responsabilidad qué voy a hacer con este gran regalo que me ha dado mi padre y que me ha dado mi madre. Y entonces ya los veo con unos ojos desde el adulto, ya no desde el niño. Y lo que más me gusta a mí de la metafísica es que no me dice ve y habla con ellos, ve y haz tal cosa afuera, sino siempre es, es contigo, el trabajo es contigo, es como de laboratorio. Ponte a pensar, ponte a sentir de que duele, pues a lo mejor va a doler, pero más vale una colorada que mil descoloridas. Y en el momento que te das cuenta que probablemente la relación, eh, la mala relación que tenías con tu papá tenía que ver mucho con tu mamá. Porque aquí entre nos, pues muchas veces las mujeres hemos sido muy manipuladoras y hemos usado a los hijos como moneda de cambio, y claro, como la mamá es la que da todo, pues puede haber fácilmente estas lealtades de las cuales hablábamos y entonces los hijos se quedan con la mamá o hacen estos equipos. ¿Y por qué tendríamos que elegir? ¿Por qué uno tiene que ser el bueno y el otro tiene que ser el malo? Recordemos, nadie es lo suficientemente bueno ni nadie es lo suficientemente malo. O sea, todos tenemos de todo, estos oscuros Pero... Volviendo a lo mismo, no estamos aquí para para juzgar, sino estamos aquí para celebrar y para celebrar la vida, nuestra vida. Este gran regalo que hemos recibido a través de nuestros padres. 50% mi papá, 50% mi mamá. Entonces, ¿qué tomaría para que yo hiciera las paces con esa parte masculina? Porque también habla de hacer las paces con mi parte masculina. Ahí les van mamás. Es bien importante que dejemos que si el papá está presente, dejemos que esté detrás de su hijo. ¿Qué quiero decir? Los judíos, por ejemplo, tienen esta fiesta, el Bar Bittba, que es alrededor de los 13 años, que sería más o menos en la mujer, pues cuando recibe su periodo, que es lo que marca que dejan de ser chiquitos para ser ya adolescentes, para ser ya más grandes. Como decíamos, si es varón, lo ideal es que su papá esté detrás de él. Si la mamá es la que abarca todo este espacio y no deja entrar a papá, el hombre no puede, el niño no puede tener... ...ese vínculo directo con su papá que es su modelo, que es su ejemplo a seguir. Entonces por eso lo ideal sería que a los 13 años ya la mamá no esté detrás del niño... ...sino esté el papá y que la mamá deje que el papá esté más presente. Muchas veces cuando están divorciados, cuando están eh, separados... La mamá toma al niño particularmente porque está enamorada de su hijo y no deja entrar al padre y no sabes el daño que le estás haciendo a tu hijo. Evidentemente, de la misma forma como se pide que el papá esté detrás del hijo... Sería la mamá la que tendría que estar detrás de la hija, no detrás en el sentido de que la esté persiguiendo, ¿ok? Es una cuestión energética para que la apoye, para que la sostenga, pero ¿qué pasaba? Y sobre todo en las familias latinas, mamá, ¿no? Acá el matriarcado, mamá estaba conteniendo como mamá gallina a todos. Y entonces, particularmente los hombres, pues no pueden acabar de crecer, no pueden acabar de encontrar su lugar, quién soy, de dónde vengo y qué patrón puedo eh, me puede inspirar. Porque, señoras, no podemos darlo todo nosotros. Otra vez, recordemos, no lo podemos hacer sola. Nosotros no podemos traer vida solas. Entonces, muchas veces podemos ser medio manipuladoras y medio eh, chantajistas para jalar la energía hacia nosotros y no permitir les repito la única forma que podemos tomar a nuestro papá es a través de la mamá entonces cuál es la influencia de la figura paterna en nuestras vidas pues no es cosa pequeña estamos hablando del éxito estamos hablando de lograr ir hacia adelante de cumplir nuestros anhelos nuestras metas ¿Y cuáles son las creencias limitadas alrededor de papá? Pues muchas veces, ay, es que eres igualita a tu padre. Pues no está padre. (risa) No me lo dicen en buena onda. Eh, eh, Es como... La patita va al mercado, ¿cuál era la frase, no? De que el otro era holgazán, o sea, vean nada más las creencias que hay. Es alguien que engaña, es alguien que no se compromete, es alguien que te promete y que no te cumple, que no está. De verdad, por nuestra sanación, dejemos de juzgar, Tomemos lo que nos pudieron dar, tomémoslos con amor, con respeto, honrando y sobre todo manifestando ese gran regalo que es mi vida. Muchas veces las mamás se sienten porque no hay papá, pero ojo, no hay papá porque igual no quise, porque lo dejé o porque no le dije o bueno, puede ser que se haya muerto también, Eh, El 10 de mayo, el día del padre, de repente, felicitaciones a mamás que son mamá y papá. Eso me parece una falta de respeto horrible. O sea, por más que tú te creas que eres todopoderosa, regresamos a lo mismo. Tú no lo tuviste sola. Y no sabes el daño que le puedes hacer a tus hijos al hablar mal de de, de su papá. Porque al tú hablar mal de su papá, estás hablando mal de su 50%. Ellos en este campo energético del que estamos hablando, en el cual vivimos, perciben ese rechazo tuyo hacia la parte masculina que que en ellos representa el 50%. Entonces no nada más estás rechazando al papá de tus hijos, sino estás rechazando a tus hijos. Creo que el día de hoy, de hecho, está penado... ...el que tú le hables mal a tus hijos... ...el que uno de los dos cónyuges hable mal... ...generalmente no nos hagamos... ...pues era ella, porque tenía más contacto... ...y tu padre, y me hizo, y se fue, y la otra... ...y y se nos olvida que no son nuestros amigos... ...nuestros hijos, son nuestros hijos... ...y que de quien estamos hablando mal... ...es de su papá... ...entonces, de la misma forma... ...que cuando el papá habla mal de la mamá... ...no nos gusta... ...¿por qué? Porque te está quitando autoridad... ...porque te está... ...este... ...quitando... ...de la imagen que tenían... ...lo mismo pasa contigo... ...entonces... ...no nos creamos... ...esto de que cuando el papá no está... ...entonces yo tomo toda la carne... ...no, no, no, no... ...sigue estando... ...genéticamente... ...y sigue estando en este campo de información... ...entonces lo mejor que podemos hacer... ...es... Honrar nosotras como mujeres al padre de nuestros hijos, hablar bien de él, darle su lugar, verlo con amor y sobre todo con este gran agradecimiento porque amiga no me dejarás mentir, pudo haber hecho muchas cosas mal, pero algo hizo bien, te dejó a tus hijos, te dio esa semillita que hacía falta, ese 50% para que tú pudieras tener a tus bebés. ...y yo creo que con eso es suficiente para estarles eternamente agradecidos. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi relación con la figura paterna? Te digo, dejar de juzgar, aceptar, verlo con buenos ojos, honrarlo, agradecerlo. Y así como yo te decía con mamá, haz las paces porque esto te va a traer una mejor relación con el dinero... ...con la comida, con tu cuerpo, con tu salud imagínate hacer las paces con tu papá, honrarlo. Es que ni siquiera te voy a decir perdonarlo porque, ah, qué soberbia. <ríe> te perdono, papá. ¿Cómo te voy a perdonar si yo te escogí para que hicieras exactamente lo que hiciste? Al contrario, te honro y te agradezco enormemente este regalo que es mi vida. Eh, Te voy a regalar unos decretos para que podamos empezar a abrir ese vínculo, porque esa es la palabra. Como te digo, no estamos hablando de que eh, vayas a comer con él o lo veas o qué. No, a lo mejor no. Pero que haya este vínculo dentro de ti y este reconocimiento que tú eres la mitad de tu papá. Y también puede haber gente que nos... ...que me esté escuchando y que diga... ...oye, yo tengo una relación padrísima con mi papá... ...felicidades, felicidades... ...porque te voy a decir... ...la única forma como tu papá pudo ser un buen papá... ...es porque lo traía... (ríe) ...no lo robó, no lo compró... ...no se lo encontró por ahí... ...sino él lo traía... ...y de dónde lo traía... ...de su papá... ...y así sucesivamente... ...entonces... ...qué padre... No es suerte, tú lo escogiste así y muy probablemente tú, si eres hombre, también lo traigas y también vayas a ser un gran papá. Creo que en el momento que nosotros honremos a nuestro padre, nos demos cuenta y podamos seguir en la vida hacia adelante con esta energía, con esta evolución, también vas a poder ser mejor papá de lo que tu papá fue para ti porque ya te estás dando cuenta y estás viendo. ¿Qué parte del cuerpo se afecta al yo tener una mala relación con mi papá? Pues mira, así como con la mamá era la comida, eh, la relación con mi cuerpo en general, aquí creo que sería sobre todo la parte motriz. O sea, todo lo que es el sistema óseo. ¿Por qué? Porque el sistema óseo es el que tanto huesos y músculos son los que nos dan la posibilidad de avanzar, de progresar, de ir hacia adelante en la vida. Entonces muchas veces cuando tenemos este resentimiento, estos atores, estos problemas con papá, pues lo primero que se manifieste sean problemas con las piernas, con el avance, con el progreso, los brazos, con esta capacidad que tengo para alcanzar lo que yo quiero... El cuello para poder ver todos los puntos, todos los los ángulos en mi vida. Entonces, vale la pena, ¿no crees? Llevarme bien, honrar, reconocer y sobre todo ya trabajar yo con mi niña interna, yo con mi niño interno y hacerle ver que papá dio lo que pudo, pero ahora estoy yo a cargo. Ahora yo si soy varón yo soy papá de mi niño interno y yo te voy a dar lo que tú requieres y yo te voy a juntos vamos a caminar de la mano y vamos a avanzar y vamos a manifestar todo lo que queramos justamente en el nombre de nuestro padre agradeciendo esto que me ha dado que es maravilloso y que es mi vida. Me gustaría compartir contigo tres decretos que nos van a ayudar muchísimo. Acuérdate, un decreto que es una creencia en potencia. Una creencia es algo que ya me creo. Ay, mi papá nos abandonó. Ay, mi papá no me dio. Ay, mi papá fue un desgraciado. No. Entonces, los vamos a cambiar por: Honro y agradezco a mi padre el regalo de mi vida. ¿Cómo te suena? ¿Dónde podrías ir? ¿A qué centro comercial? ¿A qué almacén? ¿A qué tiendita? A comprar una vida. No, ¿verdad? Te digo, si tú eres mamá, pues no eres mamá. Igual no todos somos mamás y papás, pero todos somos hijos. Todos somos hijos. Y nos damos cuenta que este gran regalo que tenemos nos lo dieron 50% y 50%. Otro decreto es miro a mi padre con amor y aceptación. Acuérdate, acuérdate, si tú rechazas a tu papá, estás rechazando un 50% de ti. Vamos a incluir, vamos a sanar, vamos a generar y a desarrollar estos talentos que tenemos. El otro decreto está lindísimo, me permito tener éxito en la vida. Wow. Acuérdate, eso me lo da mi papá. Estoy segura que tu percepción ha cambiado. Te invito a que trabajes en ello. Repito, puede ser que hayas tenido un papá fantástico o no. Pero ese 50% ahí lo tienes. Y lo fantástico que hizo tu papá fue justamente a ti. Entonces, ¿cómo...? Ven, si hacemos este ejercicio juntos para honrar a papá, para que veas lo que es la vida, para que veas lo que es este esfuerzo de proyectarnos hacia la vida. Entonces vamos a conseguir una maceta muy linda, le vamos a poner tierra y vamos a plantar una planta, lo que tú quieras, pero desde el inicio, vamos a plantar la semilla, ¿ok?, Y le vamos a dar energía, sol. Podemos también eh, frotar las palmas de las manos, ponerlos encima y ver cómo esa semilla que está dentro de la tierra empieza a la semana, a los 10 días, a salir de la tierra. y, Y porque así es la vida, empieza a germinar y a florecer. Y vamos a ver cómo... Es nuestra vida y esa energía que es la que da el Padre para justamente salir a la vida y tener éxito. Entonces, como ves, hacemos este ejercicio. Y les pido de favor que tomen una foto y que le pongan hashtag en conciencia y que nos lo manden. Hagamos de esto algo dinámico y que nos motive a todos. El día de la madre pedí que tomaras la foto de tu altar y bueno, hubieron pocas personas que lo hicieron. Les agradecemos muchísimo. Pero ¿qué tomaría para que hiciéramos esta energía y que se crea una masa energética más grande que nos sostenga a todos? Estaría padre, ¿verdad? Ok, Me gustaría recordarte que todos los días estoy en mis lives en Facebook y en Instagram. Eh, Marta Sánchez Navarro autor en Facebook, Marta SN en Instagram, arroba M Sánchez Navarro en Twitter y en YouTube Marta Sánchez Navarro. Siempre es un placer compartir con ustedes y bueno me encanta ver cómo cada vez la comunidad va creciendo más y más. Y recuerda, tenemos una meditación también de este mes y que la intención de este mes ha sido el servicio, el para qué sirvo, cómo puedo ayudar. Te mando muchos besos, te doy un abrazo de corazón a corazón, segura de que este Día del Padre vas a tener una sensación mucho más grande y profunda de agradecimiento y de poder ver a tu papá. Con amor. Y honrarlo. Porque sin él, tú no estarías aquí. Muchas gracias. Bendiciones. En conciencia. Con Marta Sánchez Navarro.